0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是登海。在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。利弗摩尔呢，是美国历史上比较早期的吧投机之王；巴菲特呢，是后来的价值投资的王者，可以说是股神。两个人呢？我做了一个对比，沃伦·摩尔的人生呢，可以说是传奇的人生，四起四落，四次资产暴涨，四次破产。巴菲特一生呢比较平淡，自从走上价值投资道路以后呢，一直就比较平淡。他不断的分析这些研报，然后他买入的公司就长期持有。大家想想，买个可口可乐，他能持有五十年。你如果拍个电影的话，我问大家，你是选利弗摩尔作为电影的素材呢，你还选巴菲特作为素材呢？毫无疑问，如果我是个导演的话，我会选择利弗摩尔作为电影的素材。他的故事很精彩，上下翻飞，对吧？各种故事遇到的人，他自己遇到的内心的挣扎、借钱，各种东西都比较精彩，看着比较惊心动魄。那巴菲特呢？他比较稳健，他一直都稳稳的。这两种人生。真的是，一个是投机的人生，一个是投资的人生，差别真的是太大了。我从以下三点给大家分析大在什么地方。第一个就是关于借钱，关于是否加杠杆、是否借钱。我们的投机之王呢，利弗摩尔呢，每次破产之后，他就亏得干干净净，以至于他不得不为了东山再起而去到处借钱。最严重的一次。他负债一百多万美元啊，当时的一百多万美元啊，相当于可能现在的上亿。他负债一百多万美元，到处借钱，已经到了无法再借到的地步了。而且追债的人天天追债，这种情况他不会出现了一次，他至少出现了三次以上，每次都要玩的破产，然后每次又再去借钱。大家可想而知这个上下波动多么剧烈。巴菲特不是的，巴菲特的理论一直就是说不用杠杆，不借钱投资。巴菲特没有借钱，为什么有这么多的本金呢？因为巴菲特控股了两家保险公司，他通过管理保险公司的方式，借用保险公司的资金去做投资，所以说他已经找到了资金来源的方法。保险公司的模式就是一种投资公司的模式。那第二个很典型的，就是做空。所谓做空，就是通过市场的下跌去获利。我们买涨是做多嘛？市场做空，那利丰摩尔呢？几次大的获利啊，他小的获利是在靠上涨获利，但利弗莫尔很特殊，他的人生几次获得巨大的利益，全是靠做空。比如说，他人生的第一个一千万美元是他在四十八岁的时候在期货市场上靠做空小麦获得的；他人生的第一个一亿美元是一九二九年股市大崩盘中做空获得的，他是反向操作的。那巴菲特的价值投资理论呢？包括巴菲特传言的，是绝不做空。不仅巴菲特怎么说，我所能接触到的价值投资的方法，都给我们传递了绝不做空。为什么呢？因为市场是不断上涨的，好的公司也是不断的涨到新高的。虽然它中间会下跌，但是其实下跌是上涨中的某一个阶段。很难把握住，你能把握住一次，你很难把握住两次；你能把握住两次，你很难把握住三次。像利弗莫尔这种投机之王，能把握住三到四次，最后的结局还是那么悲惨。这是第二，做空；第三，期货。投机之王呢，他的多次获利都是靠期货，但是他多次巨亏也是靠期货。他有至少三次以上的破产是跟期货相关的，呃，有一次赔的真是底掉哈。他赔的最多的就是做期货，但是他从来没有远离期货，因为期货风险巨大，但是同时他获利也是巨快，就是暴利。那以巴菲特为代表的价值投资呢，明确指出期货是反人性的，抵制期货的，那不建议普通股民去碰期货。所以大家看，基于这三点最重要的投资的原则和标准，他们的人生就是不一样的。瑞夫摩尔是既借钱用杠杆儿。利沃马尔的投资历程是不断的伴随着杠杆交易的，少部分资金撬动杠杆的交易才获得更多的资金。利沃马尔是借钱做空碰期货，那价值投资的巴菲特是不借钱不要用杠杆，不要做空不做期货，这几个重大原则的不一样，真的造成了他们的人生不一样。他们最后是什么样的人生呢？那利弗莫尔的投机之王是上下波动的人生，人生大起大落。他在52岁的时候就已经赚了上亿美元了，但是你能想象吗？只过了四年，在56岁的时候他就破产了，损失掉了全部的交易资金，在63岁的时候就开枪自杀了。然后利弗摩尔自己遗书当中写的，把自己的一生描述成为一场失败，他就认为他的人生就是一场失败，最后得了严重的抑郁症，而巴菲特呢？一生都是稳扎稳打、稳稳的上升。今年都九十岁了，各位活得这么幸福，活得这么开心，活得这么快乐，每年都开股东大会，每年都和世界各地的股东交流，真的是唏嘘不已啊！不同的投资原则带来了不同的投资人生。当然了，利弗摩尔所处的时代比巴菲特早了五十年，也许在那个时代。投机可能就是王道，就是主流。几十年之后，可能市场环境，可能很多的，包括美国的资本市场也发生了翻天覆地的变化，可能才会出现价值投资的这样的股神。但是无论如何，我们打算把谁作为我们投资的榜样呢？打算去走谁的人生之路呢？这、就是值得我们认真思考的。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。